0: טוב, שלום. בוקר טוב, מה קורה? שנה טובה, צהריים טובים, ערב טוב. <laughs> שטיפת כלים נעימה, את יודעת שאני גיליתי שיש אנשים שזה מה שהם עושים <laughs> ב... כאילו ככה הם מקשיבים
1: לפודקאסטים? בשטיפת אני... כלים? בשטיפת כלים. בסדר, כל אחד ומשהו עושה לו את זה. לא כולם ברכב. לא, זה ידעתי. גם אני לא מאזינה רק ברכב.
0: אני מאזינה רק ברכב. באמת? כן. כאילו אמרו לי, על, אולי את אמרת לי על הליכות, כאילו בספורט, ואני אומרת,
1: איזה דאונר זה. לא, בליכות. לא, צריך לא, אני מרגיה, לא כאילו. בהליכות לא. אבל אני מכירה הרבה שמאזינים בהליכות. כן. כן.
0: אז זה לא משנה איפה אתם, <laughs> אנחנו פה שוב <laughs> ב, בעוד פרק. אני אילת פוזניה, כיועצת כי לכלכלת המשפחה. ואני נועמה, מדריכת הורים. מה, את חושבת שעדיין לא מכירים אותנו? תראי, את יודעת ש- שיש קטע, נגיד מה יהיה בו, מאוד יעניין אותם, אז הם פשוט יבואו לפרק הזה. ואז כזה, הם לא מכירים את הקולות הרדיופונים שלנו. ועם אחת בבוקר. וואי, אני מה זה מרגישה שיש לי כל בוקר, כן,
1: אנחנו רק בקפה השני.
0: טוב, אז היום, היום אני חושבת שאנחנו נעשה מין פינג פונג כזה, שבו אני אציג סיטואציה, ואני ארצה את דעתך, שזה מה שאני עושה ביום-יום שלי. חבר טלפוני. כן. אבל עכשיו, בואי נקליט את זה, פשוט. אז אנחנו נדבר קצת על הטייס האוטומטי הזה שכולנו עושים, על המילים שיוצאות לנו מהפה בלי שאנחנו שמים לב, על התגובות שיוצאות לנו בלי שאנחנו שמים לב. לפעמים אנחנו גם שמים לב וקצת לא יכולים לעצור את זה.
1: אני לפחות מרגישה שזה לפעמים, כאילו, אני יודעת תוך כדי שאני אומרת משהו שלא הייתי צריכה להגיד את זה. זה כולם. זה מנגנון שיש לנו, תכף נדבר על זה.
0: אז... ואולי
1: נלמד קצת כלים איך בכל זאת אנחנו יכולים, לפעמים, אי אפשר להצליח במאה אחוז, להשעוט את התגובה ורגע לעצור. זהו, זה הכלי שאני הכי אוהבת שלך. <laughs> אני
0: משתמשת בו הכי הרבה, אבל, אני, אבל צריך חידודים פה, אז uh, בבקשה. יאללה. אז פתיח?
1: יאללה. יאללה.
0: אמא, תקני לי. <ע> 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 כסף ומה שביניהם. טוב, אני רוצה להתחיל מסיטואציה. אני אספר לך סיפור שקרה, אוקיי? Okay? Um, ואז תגיבי. <laughs> שוב, ככה אנחנו מתנהלות ביום-יום שלנו, <laughs> נכון? אני מציגה סיטואציה <laughs> ואת מגיבה. Um, אז אני הייתי בגינה איזה יום אחד uh, עם יואב, uh, והיה לנו משהו כמו 40 דקות לשרוף כזה, uh, וליד הגינה, באופן... Uh, לא יודעת, מכוון? הייתה שם כזה מכונית גלידה. קוראים לזה מכונית? אוטו גלידה. אוטו גלידה, תודה. אוטו ומכונית. פשוט זה לא נשמע נכון כשאומרים מכונית. אז היה שם אוטו גלידה, עם כל הגלינג גלינג בלינג בלינג כזה, את יודעת. זו נקודת הכי מבוקשת. כן. אז היה שם אוטו גלידה, ואני ישבתי כזה, היו שם עוד הורים ועוד ילדים וזה. ואז לידי יושב אבא. מגיעה הילדה ואומרת לו, אבא, אני רוצה גלידה. אז הוא, בלי, <laughs> בלי למצמץ, הנה קחי, מוציא 20 שקלים מהארנק, ואומר לה, עכשיו, האוטוגלידה הוא לא, לא לידינו, הוא לא צמוד אלינו, כן? הוא כאילו, יש שם איזה מרחק לעבור. אוקיי. Okay. מוציא 20 שקלים ואומר לה, קחי. בלי שאלות, בלי עניינים, הלכה. מה את חושבת שקרה איך היא חזרה? עם כמה גלידות? מה שנכנס ב-20. אז זהו, אז החלק השני של התשובה שלך הוא הנכון. מה שנכנס ב-20, היא חזרה עם טילון בגודל הראש שלי, ועוד כזה ממתקי גומי. עכשיו, הוא מסתכל עליה, והוא אומר לה, איפה העודף? כאילו, הכי ב... רגע, עוד כמה הילדה? שמונה כזה. אוקיי. נכון, את צודקת, זה חשוב. אז שואל אותה איפה העודף, אז היא מסתכלת עליו, והיא לא עונה, והיא אומרת לו כזה, והיא כאילו, את יודעת, עם העיניים האלה שלה. עודף? מה זה עודף? מה זה המילה הזאת? אז הוא אומר לה, איפה העודף? נתתי לך 20 שקלים. עכשיו, הוא לא, יש לומר, הוא לא מתעצבן, הוא לא עצבני או משהו, הוא פשוט, כאילו, משהו לא היה לו ברור. אז היא אומרת לו, אין עודף. ואת רואה אותה כזה מתחילה לאכול את הממתקי גומי. אז הוא אומר לה, מה זאת אומרת אין עודף? איך זה קרה שאין עודף? אז היא אומרת לו, לא יודעת, ככה עם הכתפיים כזה, אני עושה, כי לא רואים אותי, אני באודיו. לא יודעת. כאילו יכולת לתת לך גומי עם הזה. עכשיו אני יושבת בצד, וממש ברור לי מה קרה, מה הייתה הסיטואציה. ואז אמרתי לו, אני יכולה רגע. להוציא לך כרטיס? שנייה, אפשר. אז הוא מסתכל עליי כזה, אומר, טוב. אז אני אומרת לה, תגידי... יש לציין
1: כשאת מכירה את האבא. כן, את לא כזאת עם מוזרח. ברור,
0: אני מכירה את האבא. את לא רוצה לחשוף פה את הזה, אבל אני מכירה אותו. אני אומרת לה, אני גם מכירה הילדה, כן, אני גם לא הייתי פונה לסתם ילדים. קצת מוזר בגינה. היית צריכה לעשות פה את התיאום ציפיות. בשביל זה, את פה, את רואה? אז אני אומרת לה, תגידי, כשהלכת לאוטוגלידה, מה אמרת לו, למוכר? אז היא אומרת לי שאני רוצה גלידה. אז אמרתי לה, אבל אמרת לו, הנה הגלידה שאני רוצה, כמה היא עולה? הוא אמר, או הראת לו את השטר, ואמרת לו, זה מה שיש לי, תיתן לי, מה אני יכולה לקחת? אז היא אמרה לי, הראיתי לו את השטר, כי, כדי שיגיד לי מה, מה עולה. כאילו, כמה, כמה זה... עכשיו, זה, הרי זה טריק מאוד ידוע. הם ילדים, היא זה מאוד ברור, כאילו שיש לה את הכסף הזה, והיא גם יכולה להשתמש בחולו, אף אחד לא אמר לה שום דבר אחר. אז היא באה עם כאילו, כל התוצרת בתוך <laughs> <laughs> ה-20 <laughs> שקלים. <laughs> מה יותר שווה מזה? בדיוק, ואז היה מין משהו מוזר כזה בינה לבין האבא, של הוא לא ברור לו איך היא חזרה בלי עודף, והיא מאוד ברור לה איך היא חזרה בלי עודף.
1: זה נורא פשוט, לא נעשה פה הדבר הכי בסיסי שהיינו מצפים לעשות, וזה התיאום ציפיות הזה. כן. זאת אומרת, גם אם החלטת לתת כסף עבור הגלידה, אז... זה חלק מהתיווך שאנחנו עושים לילדים שלנו, הילדים לא מבינים עדיין את העולם בדיוק כמו שאנחנו מבינים אותו. הם לא בהכרח יודעים מה זה אומר עודף, הם לא בהכרח יודעים שכשנתת את השטר אתה מקווה או מצפה לקבל משהו בתמורה בחזרה. כאילו יש פה פער מאוד מאוד גדול בין איך שאנחנו המבוגרים. כבר רואים כמה צעדים קדימה לבין היכולת שלהם לראות את הצעדים הקדימה. כן. וכשאנחנו עושים מן ההם את התיווך הזה ומסבירים, הם אומרים לו, אני נותנת לך עשרים. את תבחרי את הארטיק שאת רוצה, תשאלי קודם כול כמה הוא עולה, ואז תוודאי שאת מקבלת את ההפרש. אם יצאתי לך עשרים וזה על העשר, זה אומר שאת צריכה לקבל עשרה שקלים בחזרה. מגיל שמונה כבר יודעת לעשות את כן, ה- החיסור הזה. כן, לגמרי. ו- ו- ואת העודף הזה תחזירי עליי בסוף.
0: כן, גם היה צריך, את יודעת, הוא לא הגדיר לה איזה ארטיק הוא מרשה לקנות, נגיד. כאילו, ארטיק קרח, גלידה,
1: גליד, כאילו, יש... נכון, זה, זה, זה כבר, אתה יודעת, זה כל הורה וההחלטות שלו. אם מבחינתו לא משנה איזה ארטיק היא בוחרת... לא, אז זהו, כן, טוב.
0: זה כל הזמן, זה, זה, זה יחזיר אותי כל הזמן אחורה. מבחינתו, הם הולכים הביתה אחר כך לאכול צהריים, זה היה לו מאוד מוזר שהיא חזרה עם טילון בגודל הראש שלי.
1: אוקיי, זה, זה עוד בעיה. כן. כאילו, לא הוא הוגדר בסדר, עכשיו, פה באמת הטייס האוטומטי הוא מתוך הרצון הרבה פעמים, שוב, אני לא יודעת אם זה היה המקרה, אבל אני המון רואה את זה בגינה, שמתוך המטרה של, רגע, רק להשתיק שלא יהנה, ג'סו לנו עם האפשר גלידה, אפשר גלידה, אפשר, אפשר, אפשר. זה היה כזה, זה היה כזה. אז יאללה, קחי כבר וזהו, ולא חושבים על ההשלכות ועל המשמעויות. ואחר כך, כשעובר איזה זמן, ואתה מעכל בעצם את הסיטואציה, פתאום נופל לך האסימון שלו. רגע, זה בכלל לא מה שהתכוונתי שיקרה פה. כן. כאילו נוצר פה איזושהי סיטואציה חדשה שלא הייתי מוכן לה. נכון. עכשיו אני צריך להתמודד עם זה שגם לא חזר העודף, גם היא העמיסה על עצמה כמויות סוכר מטורפות, צהריים היא כבר לא תאכל היום כנראה, לא. וכאילו הכל השתבש. כן, הוא גם,
0: כאילו כש... כשהוא נתן לה את ה-20 ה- שקלים, אז הוא, היה לו איזה שבריר שנייה שהוא הסתכל עליי ושאל אותי על יואב, כי היה לו ברור שתהיה פה סיטואציה שבה הילדה מגיעה עם גלידה, ולילד שלי כן. אין גלידה. אז הוא לא, אנחנו לא קונים עכשיו לידה. ואז הוא אמר לי, אני חייב, אין לי ברירה. עכשיו, הילדה כבר הלכה, אז שאלתי אותו, מה זאת אומרת אין לי ברירה? כאילו, ברור שיש לך ברירה. <laughs> אז הוא אמר, לא, אני, אני חייב, אני, אני לא נמצא הרבה בבית, אני כאילו טס לחו"ל עוד מעט, אני לא נמצא הרבה בבית, אני כזה. ואז אמרתי לו, לא, אתה יודע שזה נקרא פיצוי, כאילו, <מח> אתה מפצה אותה על משהו... זה גם אין קשר, כמו שאומרים שחייב להיות קשר בין התגובה שלך, ההורה, התוצאה ההגיונית, במרכאות העונש. להתנהגות. להתנהגות, אז אותו דבר, אין קשר בין הגלידה לזה שלא תראה אותה עכשיו כמה ימים כי אתה טס לחול.
1: זה לא רלוונטי אחד לשני. נכון. אבל בעיניים שלו זה כן, מאוד. אני מסכימה, יש פה באמת את העניין של לראות מה הצורך, בסדר? של הילד או הילדה, במקרה הזה. אם הצורך הוא, הוא כרגע רגשי, כי הילדה לא רואה אותך, או לא תראה אותך, עכשיו לתקופה, גלידה היא לא, לא מה שיעזור לה לא. להתמודד עם הקושי. ולכן גם ה- ה- יש פה ניסיון של פיצוי, אבל שהוא לא באמת מפצה על הצורך שצריך. הוא גם, הוא כאילו עשה לו
0: מין תחושה נעימה כזאת, אבל זה מסוג הדברים שמחזיקים לעשר דקות. בדיוק, זה רגעי.
1: כן. בואי, בינינו, כל דבר שמציעים עליו כסף, זה סיפוק מידי רגעי, זה לא נמשך לנצח. כן, זה נכון. רכישה בכסף. בסדר? גם כשעכשיו תחשבי שאת בדאון, בגשי, ואת מתוך דאון או... הולכת לקנות לך משהו לאכול, או עושה קניות אונליין מתוך איזשהו דחף, מתוך איזשהו מקום מאוד אוטומטי רגשי. לא זה... טיפלתי בבעיה, את... ברור. נכון, אז באותו רגע זה כאילו, את ממסך את הקושי, אבל כמה דקות אחר כך זה חוזר. אז מה, אז כל פעם תקני. זה מזכיר לי. היה... הייתה סיטואציה פעם אחת כשבאתי לאסוף את יואב,
0: והייתה עם... אמא... יואב, איך שהוא תמיד יוצא עשר דקות אחרי כל הילדים. אז אני עומדת שם, ואני רואה את כל החוויות. והייתה אימא שאיחרה לאסוף את הילדה שלה, והילדה כבר הגיעה למזכירות, כאילו חיכתה במזכירות. עכשיו, זה איחור של כמה דקות, בסדר? מגיעה הילדה, והדבר הראשון שהאימא אומרת לה, הראשון: יואו, בואי נלך לקנות לך משהו. כאילו, בגלל שהיא איחרה, כזה. וואו. עכשיו, זה... יש לי כל כך הרבה מה להגיד על זה, אבל זה הכי כאילו, אם אנחנו מדברות על, על התגובה האוטומטית, זה הכי כאילו מבפנים כזה יצא לה, אני חייבת לפצות את הילדה כי אני מרגישה רע עם עצמי שאני איחרתי לבוא לאסוף
1: אותה. כן, זה שוב, זה שוב אותו מנגנון של פיצוי, שהוא לא מותאם, כי מה ידה הייתה צריכה באותו רגע? חיבוק, נשיקה,
0: יואו, אני ממש מצטערת. בדיוק, שבא, את, ש... את, ש... את ההיצלות הזו כן. ואת
1: ההסבר, למה איחרת. כן. כאילו, זה שאני חיכיתי לך פה עשר דקות, שנראו לי כמו נצח, זה לא יעזור שעכשיו תקני לי משהו. יש לציין שהילדה,
0: <laughs> היא לא הבינה. כאילו, אימא באה לאסוף אותה, אז אימא באה לאסוף אותה, היא לא... היא, זה כל כך לא אטריד אותה כמו שזה הטריד את האימא, זה פשוט לא אטריד אותה. ויש בזה, זה מרפרף לכל כך הרבה דברים, שאנחנו הרבה כמו לרוץ לילד כשהוא נופל, כמו הדברים האלה. אנחנו כהורים, הרבה פעמים חיים בתוך תחושת פיצוי כזאת, שהילדים לא תמיד מזיז להם בדיוק הדבר הזה. נכון, כמו... אני
1: חושבת שזה גם המקום של להגן עליהם ולעטוף אותם. כן. שהרבה פעמים הם משלמים מחיר על over מהצד שלנו, כי זה בדיוק כמו העצמאות של ילד. אם אנחנו נעשה לו רק כדי שהוא לא יחווה את התסכול, ושהוא לא, יהיה, לא יצטרך להתמודד עם החיים. עם הדברים האמיתיים, מה אנחנו מייצרים פה? את המסר הסמוי הזה של אתה לא מסוגל, אנחנו נעשה את זה יותר טוב בשבילך. כן. או אתה לא יכול בלעדינו. ויש פה משהו, אם ה...
0: אנחנו... אני חוזרת כאילו לעניין הכלכלי, בשתי הסיטואציות ש... שדיברתי עליהן, שהם לא מלמדים, הסיטואציות האלה לא מלמדות שום דבר את הילדים לגבי התנהלות עם כסף. היא איחרה, אז, אז בואי נקנה משהו, כאילו מיד זה... בוא... נוציא כסף, נשפוך עליו. והבעיה תיפתר. ו- וגם עם הגלידה, הייתה פה הזדמנות מדהימה ללמד אותה. הייתה פה הזדמנות
1: מדהימה ללמד אותה גם מה זה, מה זה סחר נכון, כאילו... לגמרי, אני חושבת שהנקודת מוצא היא קודם כל להבין שכל מה שאנחנו קונים בכסף הוא לא פתרון לשום דבר רגשי. כן.
0: לפעמים זה בסדר, כן? לא, אני, אני, אני לימד... לא גם שלא, צריך להיות מודע. לא, אומרת שלא לקנות.
1: גם אותו אבא שבחר לקנות את הגלידה, אם בחרת באמת מתוך אמונה שזה מתאים לך כרגע, ולא מתוך הפחד כן. מהתגובה של הילדה של מה יקרה אם היא לא. אז הבחירה הזאת היא טובה.
0: זאת ממש שאלה שכאילו אם אנחנו מדברות כלים, זה, זה כלי ממש נכון, טוב בעיניי. נכון, זה,
1: זה השאלה הראשונה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו כהורים לפני התגובה. האם התגובה שלנו ומה שאנחנו רוצים להגיד, במקרה הזה אם אנחנו קונים את הגלידה, זה מתוך זה שמתאים לנו עכשיו לקנות גלידה? או כי אנחנו מפחדים ממה שם, אנחנו מפחדים מהתגובה, אנחנו מפחדים ממה שמישהו אחר יגיד עלינו. את יודעת, יש המון, אפרופו גלידה בגן שעשועים, כמות הפעמים, שגם האוטוגלידה הוא תמיד מגיע בשעות הזויות. נכון, דיברנו על זה באיזה פרק, שש. הוא מגיע בין חמש וחצי לשש אצלנו בגינה, שבדרך כלל לקראת שש, ורבע כבר אנחנו עוזבים את הגינה בימים שאנחנו יורדים למטה. ורק אז שהאוטוגלידה יגיע, אצלנו בבית זה פחות מתאים, אבל הרבה מהחברים של הילדים קונים את הגלידה. ואז הם שואלים אותי, בדיוק כמו שאותו אבא שאל, רגע, מה אם הם מה עם אלון לקנות להם? את קונה להם? ואני תמיד אומרת, לא, וזה בסדר. כאילו, כן. אצלי זה נורא ברור, הם גם כבר לא מבקשים. אבל יש פה עניין, יש פה עניין
0: שאנחנו, את ואני מתנהלות אותו דבר בנושא הזה, גם בהרבה נושאים אחרים, אבל בנושא הזה מאוד. כי יש לנו את הסנטר שלנו, מאוד ברור לנו מה, מה נכון ומה לא נכון בסיטואציה הזאת. מה
1: נכון עבורנו?
0: כן, כן, עבורנו, אה, לגמרי לכל עבורנו. לכל אחד משהו אחר. לגמרי עבורנו, אה, ו, אבל הסביבה, כאילו, מבחינתם, יש בזה משהו שהוא הוא כאילו לא תקין, הוא כאילו לא...
1: נכון, זה, זה בדיוק מה שאני... בגלל זה נתתי את הדוגמה הזאת, כי אם כל פעם הייתי מופעלת מהמקום של רגע, מה ההורים יגידו. האחרים יגידו, האמא הזאת היא היחידה שלא קונה תגלידה, בשעה רבע לשש בערב, אז איפה זה סתם אותי? האם רק מתוך זה אני אומרת לו כן, וקונה? כן. עכשיו, במקרה שלי באמת הצלחתי כל כך, זה כל כך ברור לילדים, הם מבינים גם למה. זה לא שפשוט אני אומרת להם לא. כן. הם מבינים למה, הם מבינים שיש ארוחת ערב. היה אגב מקרה ששנה שעברה עם רי"א היה בחוג שהיה שם גם קיוסק. והחוג נגמר בשש ורבע, שש וחצי. וכולם אחריה היו הולכים וקונים בקיוסק גלידה. את יודעת, את יכולה להגיד כל פעם לא, 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 לא והם יודעים גם את הסיבה של למה לא, וגם באיזשהו שם הם מפסיקים לבקש. אבל יום אחד אמרתי לו, לו כן. אתה יודע מה, רוצה להתפנק? תקשיב, תקנה ונאכל את זה כקינוח אחרי ארוחת ערב, פשוט לא תאכל את זה כרגע, אבל גם תרוויח מזה. מבחינתו, זה היה לא. וואו, זה גם בא ממני, מה שהוא רגיל לדעת שהוא לא מקבל אחרי החוג, וגם כאילו נתתי אלטרנטיבה שהיא לא פוגעת בערכים. שאני, שאני מנסה להעביר להם מצד אחד. מצד שני, נורא, רואה נור, נור אותו, וכן, מותר לפנק, ומותר לפעמים גם, את יודעת, דינמיות לצאת קצת. לצאת מה, מהגבולות והשגרה. כמובן, גם אמרתי להם, כשיש חופש גדול או משהו, וכל הלו"ז שלנו משתנה, אין בעיה, אפשר לשנות את הדברים. פה זה המקום להכניס את הגמישות. אבל אם אני הייתי מונעת רק מתוך מה ההורים האחרים יגידו, כנראה שכל הזמן הייתי אומרת כן. כן. נכון. אז השאלה הזאת שאנחנו שואלים את עצמנו, זו השאלה הראשונה שאנחנו צריכים לעשות עם עצמנו את החושבים רגע לפני שאנחנו מגיבים. עכשיו בואו בוא, נגזור את זה לשני הצדדים. אם מצד אחד אמרנו, כן, מתאים לנו לקנות עכשיו את הגלידה לצורך הדוגמה, אז אנחנו מתווכים את זה לילד או לילדה. אין בעיה, אתה יכול לקנות עכשיו את בואו נעשה תיאום ציפיות פשוט. אוקיי? והנחה והילד הולך לקנות הגלידה בעצמו, או כל דבר אחר, לא משנה מה. ואם היינו עושים תיאום ציפיות פשוט, והילד היה מבין מה המשמעויות של זה, אנחנו לא יכולנו אחר כך לבוא עליו בתלונות, אנחנו לא יכולנו לבוא בתלונות אם לא עשינו את זה. נכון. אבל אם עשינו את התיאום ציפיות, אז אנחנו כן, רגע, אבל סיכמנו משהו. ואז פה השיח הוא כבר אחר. גם יש פה למידה. אחרת אין למידה, כאילו. לגמרי, לגמרי. אז יש פה גם, אני חושבת שהלמידה הכי טובה, מעבר להתנהלות עם הכסף באותו רגע, זה הרגע להתחבר לערכים ולהשעות את התגובה. כן. ההשהיה של התגובה היא רגע הרצון שלנו לחשוב, לא להגיב מתוך המקום האוטומטי. עכשיו, המקום האוטומטי הוא המקום הכי קל, זה המקום שאנחנו שולפים אותו ככה. נכון. כי זה המנגנון ההישרדותי שלנו, ככה אנחנו נולדנו, להגיב, מתוך מקום שבאמת, י- הישרדות, בסדר? הצעקה שלנו היא מתוך הישרדות כשילד נופל. אנחנו קודם כל רוצים להגן עליו, או שקורה משהו. זה המנגנון שלנו. או שהוא מעצבן אותנו,
0: גם. או שהוא
1: מעצבן. זה המקום שלנו לשמור על עצמנו, כן? זה כל פעם הישרדות לכיוון אחר. אבל ברגע שאנחנו רגע עוצרים, ושואלים את עצמנו שאלות תוך כדי, בראש, מריצים את השאלות האלה, וממש צריך להתאמן על זה. וואי, זהו, את כאילו אומרת את זה, ואני אומרת,
0: בוא'נה, זה מה זה קשה?
1: זה נורא קשה. עכשיו, אין פה שום ציפייה שגם הורה אה, נורא מתורגל יצליח ב-100% ל-100 פעמים לעשות את זה. לא, אנחנו לא רובוטים. ממש אנחנו לא. אנחנו לא רובוטים, הם גם מפעילים אותנו יופי, הילדים. הם יודעים להפעיל אותנו יופי. נגעת בנקודה חשובה, כי אני חושבת שזה הדבר הנוסף שצריך להבין פה במנגנון ב- האוטומטי. להבין מה, מה, למה זה מפעיל אותנו כרגע כל כך? מה זה אומר עלינו? כן. אין? אם יש עכשיו איזושהי התנהגות מפריעה של אחד הילדים, מלבה אותנו תוך שנייה, אנחנו מרגישים שאנחנו רק אש יוצאת לנו מהאוזניים. שנייה, רגע, לפני שאנחנו מגיבים, רגע, למה זה תופס אותי ככה? כי מה, כי לא ישנתי לא טוב בלילה, כי הייתי עצבנית, כי כל היום כבר היה קשה, כי הוא יודע שזה בדיוק הדבר הזה שנוגע לי על איזושהי נקודה רגישה, מהי הנקודה הרגישה? אם אנחנו כל היום עסוקים בלשאול את עצמנו שאלות, אגב, מי שהאזין לפרקים הקודמים, זה בדיוק כמו שאנחנו שואלים את הילדים שלנו שאלות. נכון. כמו שאנחנו רוצים לגרום להם להבחין בין רצון לצורך, אנחנו שואלים אותם כל כך הרבה שאלות, לא מתוך מקום של ביקורת, אלא מתוך מקום של סקרנות, תשאלו כן. גם את עצמכם את אותו הדבר. וברגע שאתם תשאלו את עצמכם, אתם עושים שתי פעולות. אחת, אתם... לא עסוקים בלהגיב, אתם עסוקים בלשאול שאלות, אז אתם מלכתחילה כבר <laughs> מורידים הילוך. הסחת דעת, מה שנקרא. אבל זה ממש ככה. כן. זה ממש ככה. הדבר השני, כבר, יש לכם כבר איזשהו ויז'ן בראש, יש לכם כבר איזשהו פתרון, אתם כבר מבינים משהו. אז התגובה שלכם אחר כך הופכת להיות יותר שקולה. <laughs> אני חושבת שבפעמים
0: הראשונות, מה שיקרה זה שזה יקרה בדיעבד. כאילו, אנחנו נגיב את התגובות האוטומטיות, האותומ... גם האוטומט פה הוא באמת להלקוט את עצמנו ולהגיד, סיואו, למה הגבתי ככה? אלוהים
1: אדירים, הייתי צריכה לסתום.
0: ואז בפעמים הבאות, כאילו לזכור את הדבר הזה,
1: ובכל פעם לשכלל את זה. אני מסכימה, אני רק רוצה להגיד, בואי ננסה לא להלקוט את עצמנו, כי גם בזה יש מנגנון שהוא מאוד קשה. ללכת כל היום עם השק מצפון הזה, זה לא דבר פשוט. זה משהו שקורה להורים. ברור. כן. אני כאילו, שמעתי מישהי שאומרת שכמו שיוצאת השליה, יוצאת גם שק של איסור המצפון, זה כזה. אני מרגישה שהשלייה יוצאת
0: <laughs> באיסורי מצפון נכנסים פנימה, נטמעים יופי יופי בתוך הגוף שלי.
1: <laughs> נכון, אבל זה גם חלק מהעניין. ואפרופו מודל הורי, ואנחנו רוצים ללמד את הילדים שלנו, גם את המקום הזה של איפוק, של השליטה, של באמת להשהות את התגובה, אז אם אנחנו אה, לא הצלחנו בזה, והגבנו מתוך האוטומט, ולא טוב לנו עם האוטומט שהגבנו, לבוא ולבקש מהם סליחה. כן. איזה דבר מדהים זה שאבא ואימא יודעים שנייה לעצור ולהגיד, סליחה, טעינו, אנחנו ננסה להיות טובים יותר בפעם הבאה. וגם הילדים שלנו, הם יטעו כל כך הרבה, וזה מה שאנחנו רוצים ללמד אותם, לבוא ולהגיד, אוקיי, הבנתי שטעיתי, גם אם זה בדיעבד. כן, זה מתנצל... לא המילה סליחה, זה
0: ההבנה ש... שטעיתי ואני רוצה לתקן.
1: בדיוק. לא. אז, אז רגע, סבלנית איתי,
0: את אמרת משהו על, מקודם על, על המקומות שבהם זה מפעיל אותנו, שדיברנו על זה, ואני חושבת שבדיוק כמו שאמרת מקודם, העניין הזה של ההשוואה בגינה, יש פה משהו של איך יראו אותי ואיך אני מוצגת בעיני אחרים. וזה הזכיר לי שכשהייתי ילדה, אז תמיד כשהיו באים חברים להורים, זה היה הזמן שבו הייתי ניגשת ומבקשת חטיפים. כי אחרת אין מצב. מדהים. אין מצב. שכאילו את אומרת את זה ואני מדמיינת את הארון בבית, הוא תמיד היה... הוא היה ארון גבוה. אצלנו אגב הארון הוא נמוך.
1: שיהיה נגיש לילדים.
0: שיהיה נגיש, וגם יש פה עניין של גבולות מאוד ברורים. ברור להם מתי מותר, מתי אסור, באיזה... גם עניין של... כאילו, ברור ומתי להם. ומתי
1: שמותר, שיהיה להם גישה חופשית, כן. וזה יהיה שלהם. כן, אז אצלנו הארון בבית היה
0: גבוה, ואני ממש זוכרת את התחושה הזאת של ה... מגיעה לי אמא חברה, ואז אני אגיע, ואני אשאל אותה, והרבה פעמים היא הייתה נופלת. <laughs> היא הייתה נופלת הרבה פעמים מתוך ה... אני אשתי,
1: כאילו. כן, וגם לפעמים ליד אחרים, באמת לא נעים לנו להתעסק עם הדברים האלה כמו שהיינו מתעסקים עם היינו אחד על אחד. כן. אבל זה מדהים כמה זה. שאת זוכרת את זה. כן. כאילו, איזה חוויה.
0: כן, מעניין למה. לא יודעת למה אני כל כך זוכרת כאילו, אמרת את זה, ופתאום התמונה הזאת קפצה לי לראש. מדהים. לא יודעת למה.
1: אנחנו קודם פיצלנו את זה לשתי אופציות. האופציה הראשונה שאמרנו זה באמת כאילו, איך אנחנו שואלים את עצמנו את השאלות כדי לעצור רגע את הטייס האוטומטי. ו- ועם זה אנחנו מתייחסים לדוגמת הגליד הזה, לבוא ולהגיד, רגע, למה אני מסכים עכשיו לגלידה? האם זה מתוך מקום שאני נמנה ממשהו? Uh, וזה המקום האוטומטי. והאופציה השנייה זה של דווקא המקום שכבר באתי, היא מקום נורא נורא ברור שזה לא מתאים לי כרגע. Mm-hmm.
0: Uh,
1: ואז פה יש לנו באמת את המקום שיותר קל לנו לבוא ולהגיד את ה... כרגע לא, אבל מה כן? זוכרים, גם על זה דיברנו כבר כמה פעמים, שגם כשאנחנו אומרים את הלא, אנחנו מנסים לתת, אופ... לתת איזשהו אופק, לתת איזושהי תקווה למתי כן. עכשיו פחות מתאים לנו לקנות גלידה, כי אנחנו לפני ארוחת הצהריים, אבל אם את רוצה, בבית יש דברים מתוקים, אפשר קינוח אחרי ארוחת צהריים, תבחרי לך מה שבא לך, או כמו שהייתי עושה עם אמרי, בוא נקנה ונשמור את זה לאחר כך, לאחרי ארוחת צהריים. Mm-hmm. ואז אנחנו כאילו גם לא, לא נותנים את התחושה הזאת של רק לא. כן. עכשיו, אני לא אומרת שתמיד יתאים לכם גם להגיד גם מה כן. זהו, זה לא יש תלוי. סיטואציות שזה... נכון, אבל אני אומרת, אנחנו מדברים פה עכשיו לא על דוגמה ספציפית, אלא על ההסתכלות הכללית. כן. כשאתם, תמיד יש לכם, ברור לכם מה הגבול, איפה לא עוברים אותו, תמיד תנו את האופק הזה בגבול. תמיד תתנו את המשהו הזה שיש למה לצפות בשבילו. כן, אצלנו הקטע, אגב, עם
0: הגלידה, זה מאוד נפוץ אצלנו, כי באמת זה קורה שיש הרבה חברים מסביב, וקונים וכזה, זה מאוד נפוץ, ולנו כמעט תמיד יש גלידה בבית, שאנחנו מכינים. אז תמיד זה, יש, גם יואב יודע לשאול, יש לנו גלידה בבית? כאילו, הוא מגיע לי אוטומטית. הוא כבר מגיע מוכן. כן, הוא מגיע מוכן, יש לנו גלידה בבית, ואז אני אומרת כן או אני אומרת לא, אז הוא גם שואל איזה אופציות יש. כאילו, בודק לי את הקרקע רגע. אבל אני
1: חושבת שפה, זה העברת אותו למידה נורא נורא חשובה. אנחנו קודם כל בוחנים מה יש לנו בבית. זאת אומרת, מה כבר קיים. שעונה
0: לנו גם על הצורך, בא לנו משהו ש... מתוקף. נכון,
1: אבל זה בדיוק כמו... למשל, כשאנחנו עושים חורף קיץ, כן. אנחנו קודם כל בודקים מה קיים. נכון. לפני שאנחנו הולכים לקנות. זה גם עונה על צורך של הבגדים, נכון? נכון, נכון. אבל אם יש לנו כבר שני מעילים, אז כנראה שאנחנו לא צריכים עוד כמה מעילים. אנחנו חיים
0: במדינת ישראל, <laughs> אנחנו <laughs> גם הילדים שלנו, אבל לא צריכים מעיל אחד.
1: מגוחך. אל תתפסי איתי על הדוגמה. <laughs> וואו. <laughs> אז, אז פה זה, הלמידה שעשית את זה, קודם כל בואו בוא נבדוק מה יש, כן. מה קיים, מה אנחנו יכולים להשתמש <Rangers production work> uh, עוד צורך ללכת ולהוציא על זה כסף נוסף. כן, אז... אז פה את העברת אותו את הלמידה הזאת, וזה מדהים. אז אם אנחנו נדבר שנייה על הצורך,
0: אז אני אתן לך דוגמה של משהו שלא קשור לצורך, הוא קשור אך ורק לרצון, אוקיי? אנחנו הלכנו לגינה, הפעם גינה אחרת. להימנע מהגלידה. לא, לא, יום שבת, אני לא מפחד מהסיטואציה. יום שבת, הולכים לגינה, משחקים עם זה, משתוללים, פתאום יואב מגיע בריצה ואומר, אמא, יש פה אה, אה, מכירה, יש פה מחירה. <laughs> אנחנו מסתכלים עליו, מה? <laughs> מה זה אומר? <laughs> אז הוא אומר, יש פה מכירה, הביאו מלא צעצועים, מלא משחקים, יש פה מכירה. <laughs> אז אוקיי, <laughs> אני רוצה לקנות משחק. <laughs> שאלנו מה אתה, מה אתה רוצה, <laughs> כאילו, <laughs> על מה אנחנו מדברים פה רגע? ואז הוא כמובן הגיע עם איזה <laughs> קראפ, כאילו, באמת. <laughs> 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 תמיד זה <laughs> דברים <laughs> כאלה ש... באמת. שמישהו
1: אחר לא רוצה אותם. כן, עכשיו
0: זה, זה לא היה, זה לא היה, זה לא היה ב, ברמת, אה, את יודעת, לא שמרו על זה בצורה מזעזעת, זה היה בסדר. אבל יש לנו... כמויות של שטויות, כאילו, זה באמת, זה עוד, עוד שטות שתצטרף לאוסף של הדברים שהם משאירים על המדף הלא נכון, <laughs> ואני צריכה להזיז את זה משם, כי אני לא אוהבת שזה נמצא לי מול העיניים. הגרענים. אבל זאת כבר אני. <laughs> וגם אסור <laughs> אף פעם, גם הקטע הזה של ה... לא, אני צריך את זה. איך, איך? חודשיים לא הסתכלת על זה, <laughs> פתאום אתה צריך את זה? <laughs> לא משנה, זה לא טיפול פסיכולוגי לי כרגע. <laughs> 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 אז בקיצור, אז הוא בא עם איזה שטות, כאילו, מאוד שיפוטי מצידי. ומה את חושבת, רציתי להגיד לו?
1: אנחנו לא צריכים את הדבר הזה בבית. יש לנו כל כך הרבה.
0: יש לי עוד משפטים כאלה, בסגנון הזה. אבל יאיר ואני מסתכלים אחד על השנייה, ואנחנו מבינים שאנחנו... שהדבר הנכון הוא לעשות מה שנועם אומרת, ולא לענות. אז שאלנו אותו כמה זה עולה. אז הוא עולה, חוזר, עולה, חוזר. עכשיו גם... הוא עשה, זה היה בקצה השני של הגינה. הוא היה כל כך עם מוטיבציה לדבר הזה, חדור, שהוא דפק שם ספרינטים. הלוך, חזור, הלוך, חזור, הלוך, עכשיו גם יואב, כשהוא רץ, הרגליים שלו למעלה, כאילו, כמו איזה איילה קטנה. בקיצור, חזר עם איזה משהו שעולה 15 שקלים. אז אמרנו לו, טוב, אתה יכול לקנות מהדמי כיס שלך, יש לך דמי כיס, אתה מוזמן, זה החלטה שלך. אז הוא אומר, אבל אני לא הבאתי את הדמי שלי. עכשיו הוא, הוא כבר נהיה בזה. מגננה. כן, כן. אני כבר לא הבאתי את הדמי קיס שלי. אז אמרתי לו, אוי, אז מה נעשה? <laughs> עכשיו, יואב, <laughs> אם יש משהו שונא, זה שאני עושה את זה. אוי, אז מה נעשה? <laughs> <laughs> זה היה מיד, נו, אימא, דיי. <laughs> כאילו, תעני לי כבר, תעני לי, למה את לא נותנת <laughs> לי <laughs> את התשובה? למה את נותנת לילד ככה? כן, למה כאילו את רוצה שאני אלמד משהו? <laughs> אני לא מבין. <laughs> אז אמרתי לו, <laughs> תשמע, אני מבינה. שאין לך פה את דמי כיס, הוא גם אמר, אני לא ידעתי שזה, אני לא ידעתי שזה יהיה. עכשיו, הוא נתן תשובה, מה זה, מה זה חכמה? זה נכון, איך הוא היה יכול לנחש שזה לא. יהיה? הוא גם לא מבוגר שהולך עם הארנק שלו, כמעט תמיד, כי, כי אנחנו צריכים רישיון, אנחנו צריכים זה, אנחנו יוצאים מהבית עם הארנק. הוא לא. הוא עוד לא מורגל לזה, גם עניין הדמי כיס הוא די חדש אצלו. הוא עוד לא מורגל לזה שיכול להיות שהוא ייתקל בסיטואציה שבה הוא יצטרך את הכסף. עכשיו, זה היה ממש נכון, הוא אמר את זה, ואמרתי, אוקיי, איילת... יצטרך.
1: ירצה את הכסף. ירצה, בסדר, זה גם... כרגע הוא לא צריך זה כלום. גם,
0: זה גם... <laughs> uh, אז אמרתי, זו תשובה כל כך uh, חכמה, שאני לא יכולה לענות לה בלא. כאילו, אני צריכה לתת לו את המקום של, אוקיי, okay, גמ... צריכה להיות פה גם גמישות. Mm-hmm. אז חשבתי, חשבנו על זה שנייה, ואז אמרתי לו, אוקיי, okay, אז אנחנו כן עם ארנק פה, אנחנו יכולים לשלם עבורך, אבל כשנגיע הביתה, אתה מיד מחזיר לנו את הכסף. ברור? האם זה ברור, כאילו, הדבר הזה? עכשיו, יאיר גם חזר ואמר לו עוד פעם, כי לא היינו בטוחים שהוא, שהוא קולט את זה עד הסוף, יואב, אתה מבין שזה יורד לך מדמי הכיס שלך? כי הוא חוסך גם לפלי... למשחק לפלייסטיישן, אז שלא יהיה פה עניין של... אנחנו רצינו מראש שלא יהיה מאבק, שיהיה לו ברור. כן. אז הוא אמר, כן, כן, זה ברור, זה ברור. אמרנו לו, טוב, תלך, תקבל החלטה סופית, תחזור לקחת כסף. הלך. חזר עם משהו שעולה חמישה שקלים פחות. וואלה. עכשיו, בעיניי, אני לא יודעת בוודאות, כי לא חפרנו לו על הדבר בכוונה, לא, לא הפכנו את זה לאיזה שיח גדול, אבל בעיניי זה בגלל שהוא הבין, היה לו מאוד קל לבוא ולבקש כסף, אבל הוא הבין שזה ירד מהדמי כיס שלו,
1: אז הוא עשה חושבים. הוא חשב על זה עוד פעם, והוא הגיע למשהו אחר שעולה עשרה שקלים ולא חמישה עשר שקלים. תראי, אני חושבת שזה מדהים, כי עשיתם לה פה, אתם גרמתם לו להשעות את התגובה. כמה עצם זה שכבר הוא ביקש כסף, וכבר הסכמתם שזה יהיה מכם, והוא יחזיר, כבר עשיתם את כל התיאום ציפיות, הכל היה כאילו רק הייתם צריכים להוציא את הכסף לתת לו, והנה לך תקנה. עצם זה שאמרתם לו, לך תבדוק עוד פעם, בינתיים תקבל החלטה. וזה לא מולכם. כן, לא חשבתי על זה. את זה זמן שהוא הלך, הוא איבד את כל התיאום ציפיות שעשיתם איתו, הוא איבד זמן. הוא לא מיד הוציא את הכסף ונתן. נכון. לקח פה עוד רגע. יאללה, yeah, ו- לא חשבתי על כמה... זה. הייתה לי תחושה שלא חשבת, אבל עשיתי את, זה... עשית את זה באוטומט. נכון. אבל ממש, זה רק מראה כמה את מתאמנת על הדבר הזה, וכמה העברת לא בינתיים. עכשיו, יכול להיות שבזמן הזה ש... שהוא עיקל, הוא הבין, רגע, אולי 15 זה באמת יותר מדי. יכול להיות שגם הילדים שמכרו, כן, גם עשו עליו כבר איזה קטע בתוך קנה, אנחנו לא יודעים. <laughs> אבל... אם
0: שני... תשאלי אותי, שני הדברים לא שווים, לא 10 ולא את...
1: 15. אבל את גרמת לו רגע לחשוב על זה עוד רגע, ולא מיד לשלוף את הכסף. כן. גם שכבר הגעתם לפתרון. ושוב, כל זה אחרי שכבר עשיתם תיאום ציפיות מעולה, והעברתם, והברת... לו את המשמעויות, תיווכתם לו את ההשלכות של הדבר הזה. ועם כל זה, הראיתם המון המון גמישות. ולא אמרתם מיד לא. ונמנעתם מהתגובה האוטומטית של, מה אתה צריך את השטות הזאתי? יש לנו כבר מלא כאלה בבית. נכון. כי באמת לא רוצים את השטות <laughs> נכון, אבל לא שפטתם מולו. זה לא היה לנו קל, שתדעי לך. זה, לא כאילו. זה אף פעם לא קל. זה אף פעם לא קל להיות על הטייס האוטומטי. להשאיר את התגובה זה מאוד מאוד קשה, אבל זה משתלם. אני חושבת שזה אחת הסיבות שאני מאוד אוהבת את הכלי הזה, ואני
0: חופרת לך עליו מלא, <laughs> יש לומר, מחוץ <laughs> לפודקאסט. אני מתה עליו כי הוא... שייך גם לעולם המבוגרים וגם לעולם הילדים. <gum> זה לא כלי לילדים בהכרח, זה לא כלי להתנהגויות של ילדים, זה כלי שלנו. אנחנו משאימים את התגובה גם בהתייחס לחינוך ילדים, אבל גם בהתייחס אלינו, לדברים שאנחנו רוצים לקנות. ואנחנו בודקים, זה גורם לנו לבדוק את הצורך ואת הרצון. זה גורם לנו לערהר בתוך הדבר הזה, ולערער על הדבר. כאילו, האם אני צריכה, <gum> אם מסכיר. אני רוצה, אם, ואם אני רוצה,
1: האם זה הכרחי לי עכשיו, אם, כאילו... זה גורם לנו לחשוב על הדבר הזה פשוט עוד פעם ועוד פעם. לגמרי. ואני חושבת שפה, אם אנחנו מדברים על מודל עורמי, ברגע שאנחנו נדע לעשות את זה, ונתאמן על זה, אז יהיה לנו גם הרבה יותר קל להעביר את זה לילדים שלנו וללמד אותם את האיפוק ואת הדחיית סיפוקים. כן. זאת הדרך. אנחנו לא יכולים, אנחנו, לפעול בטייס האוטומטי שלנו ולהגיב מיד, ואחר כך לצפות מהם רגע להשתתף את התגובה. טוב,
0: אז אני חושבת שאנחנו מסיימות, נכון?
1: לגמרי. כן. אז אני יודעת
0: לנסות. לעצור את הטייס האוטומאסי. את עושה את זה מעולה. ואני אמשיך להציף אותך <laughs> בשאלות, ואולי שוב יצא מזה עוד פרק. כי כל מה שקרה פה עכשיו זה בגלל שאני חופרת בלי הפסקה. למה? <laughs> <laughs> טוב, אז קודם כל תודה שהייתם פה. הזדמנות מעולה, אני לא חושבת שאמרנו את זה לאחרונה. אנחנו באמת מקבלות מלא מלא ריקושטים ומלא תגובות, ממש מפרגנות וממש כיפיות. וההאזנות עולות בקצב, וזה ממש כיף לראות yeah. את זה. אז, אז תודה. אז תמשיכו. כן, תמשיכו, ובאמת ממש תודה. אז אנחנו פה, מוזמנים לעשות מעקב בכל אפליקציות הפודקאסטים, מוזמנים לדרג אותנו, זה גם משהו שהוא חשוב והוא עוזר לנו מאוד לה, להפצה. וזהו, יאללה. שיהיה שבוע טוב. שבוע מעולה. ביי. ביי. ביי.